0: Quer entrar no mercado de tecnologia e não sabe nada de programação? Não se preocupe, a uma empresa especializada em cursos de TI, tem um bootcamp online que ensina programação do zero para quem quer entrar neste mercado. Se interessou, vai na descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Assunto quente no programa, tá? Que envolve até geopolítica. Na semana, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Duts, Nancy Pelosi, viajou a Taiwan para se encontrar com líderes locais. O movimento foi considerado pelo governo chinês como uma provocação e o governo prometeu represálias, incluindo ações militares. E você pode se perguntar aí: tá bom, mas o que isso tem a ver com tecnologia? A principal fabricante de semicondutores do mundo, a TSMC, fica lá em Taiwan. A gente vai falar sobre o que pode acontecer dentro desse cenário. No segundo bloco, uma movimentação interessante da Amazon. A gigante do varejo anunciou a compra bilionária de uma empresa de aspiradores robôs, a Roomba. A gente comenta o que deve vir por aí. Por fim, como hoje é sábado, a gente fecha com algo um pouquinho mais leve. Já imaginou fazer uma viagem espacial como turismo? A Blue Orange fez o seu sexto lançamento tripulado com turistas nessa semana e a empolgação dos participantes é hilária. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o nosso Porta 101, nosso podcast semanal. O programa já está gravado, já está até agendado e tá bem legal então vai lá, segue o nosso feed também do Porta 101 e já que hoje é sábado, aproveita, compartilha com aquele amigo ou amiga que você sabe que pode gostar desse programa e a gente ainda tá naquela campanha, se você apresentar pra mais uma pessoa, a gente dobra a audiência desse podcast, tá bom? Então já segue a gente aí e também deixa aquela avaliação positiva pra gente que isso ajuda demais, sem mais então vamos agora para o nosso primeiro tema do dia Nosso programa começa com um embate bastante complexo. Nancy Pelosi, presidente da House of Representatives, que é uma das casas do Congresso Norte-Americano, algo como a nossa Câmara aqui, fez uma visita a líderes em Taiwan. A visita de Pelosi foi um dos destaques dos jornais em todo o mundo, como na CNBC, que acompanhou a chegada dela ao vivo por lá. Isso também foi assunto aqui no Brasil, tá? A presidente da Câmara dos Deputados americana chegou hoje a Taiwan. E essa visita aumentou muito a tensão entre os Estados Unidos e a China. Os americanos disseram que o objetivo da viagem é reafirmar o apoio e os acordos militares e comerciais com Taiwan. Para os chineses, a visita prejudica severamente a paz e a estabilidade na região. E aí você se pergunta, mas por que, que isso é tão importante? Bom, a visita da mais importante representante da Câmara, ou seja, a segunda em escala nos Estados Unidos, mostra uma aproximação com Taiwan. A questão é que a China não reconhece a ilha como uma região independente, mas como parte do seu território. Com isso, há um conflito constante do Estado Chinês com separatistas em Taiwan. A visita de Pelosi à região foi considerada uma provocação, disse o governo chinês e abre aspas. Pode passar um sinal severamente errado às forças separatistas a favor da independência de Taiwan. Fecha aspas. Apesar de os Estados Unidos ficarem com uma postura ambígua ali na questão. Eles não reconhecem Taiwan como uma região independente. E Pelosi fez esse movimento, pois é crítica ao governo chinês e à relação de direitos humanos no país. Toda essa introdução que eu fiz aqui para chegar nesse ponto, é que isso tem uma relação muito forte com o nosso tema aqui, que é tecnologia. A China ameaçou uma movimentação militar contra Taiwan em retaliação pela visita de Pelosi, o que pode gerar estabilidade na região e até conflitos. Nesse campo de guerra, existe uma importante empresa que pode ser impactada, a TSMC. Se você não sabe, a sigla vem de Companhia Taiwanesa de Semicondutores, e esse T aí é de Taiwan. E a TSMC é a principal fabricante de semicondutores do mundo, responsável simplesmente por quase 30% do mercado, segundo dados do estatista. Se a gente pegar uma outra análise da CounterPoint Research, ela ainda soma outros quesitos que podem chegar até metade do mercado de semicondutores. Tá. É quem faz chips para a Qualcomm, para a Apple, no setor de smartphones, AMD, Intel e NVIDIA, no setor de PCs e muitos outros clientes. E esse é um dos motivos pelo qual a China também não quer abrir mão dessa região. O CEO da TSMC, o Mark Liu, sabe bem disso. Ele comentou a CNBC o seguinte, abre aspas. O status diplomático não resolvido de Taiwan vai continuar sendo uma fonte de intensa incerteza geopolítica. A viagem de Pelosi reforça quão importante é Taiwan para ambos os países. A razão óbvia está na importância estratégica como uma fabricante e posição crucial na cadeia global de semicondutores, fecha aspas. A região ainda conta com outras empresas como a UMC e a Vanguard, que também fabricam semicondutores. Ou seja, Taiwan é um polo extremamente estratégico para o setor. Essa tensão pode dar mais força a crise de semicondutores. A gente já falou sobre o tema aqui várias vezes, tanto no podcast Canaltech quanto no Porta 101. Aliás, a gente tem um podcast inteiro só falando sobre a crise de semicondutores. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, tá bom? Por conta do aumento da demanda por componentes e também por conta dos lockdowns provenientes da pandemia da Covid-19, as fabricantes de semicondutores estão correndo atrás de tirar o prejuízo, o atraso que isso criou. A gente tem falado disso há pelo menos dois anos, com expectativa de melhora agora no final de 2022. Um exemplo bem bem recente foi no relatório financeiro da Nintendo. Ela disse que vendeu menos switches nesse trimestre por conta da dificuldade de conseguir colocar produtos na prateleira. E a dificuldade de colocar produtos é porque ela não consegue componentes para ele. Bom, diante de tudo isso, um conflito em Taiwan poderia abalar novamente as estruturas de fabricação, as quais já operam no limite. Ou seja, uma ofensiva chinesa sobre a TSMC pode criar uma nova onda de escassez. Mas calma, tá? Por enquanto... Isso não é motivo de alarde. Estamos falando de uma instabilidade política que envolve diplomacia de ambos os lados numa região que já vive bastante em uma tensão diplomática. A China tem interesse, sim, em aumentar sua influência em torno de Taiwan, principalmente olhando para a capacidade produtiva de chips. Entretanto, ainda não há relatos de movimentos militares na região. Por outro lado, o CEO da TSMC se mantém bastante incisivo. Ele disse, abre aspas, ninguém Pode controlar a TSMC pela força. Fecha aspas. Bom, vamos agora para o nosso segundo tema, que é um pouquinho mais simples, tá? A Amazon anunciou que está comprando a iRobots, empresa que fabrica a marca de aspiradores robôs Roomba. Segundo o comunicado da Gigante do Varejo, a negociação foi em 1,7 bilhão de dólares. E aqui vai uma curiosidade, tá? Um bi coloca esse acordo como o quarto maior da Amazon. Esse ano ela investiu quase 4 bilhões na companhia hospitalar One Medical. No ano passado, foram 8,45 bilhões investidos na aquisição da MGM. E o recorde da Amazon é de 13 bilhões na Whole Foods, isso negociados em 2017. Agora, vamos voltar aqui. O que pode interessar a Amazon é essa nova compra da iRobot. O setor de robôs domésticos não é exatamente assim o mais popular para o varejo da companhia, isso segundo especialistas. Entretanto, a iRobot entra para a lista de empresas voltadas para a robotização que a Amazon adquiriu nos últimos anos. Vamos lembrar, hein? Em 2012, ela investiu na Kiva Systems, uma startup voltada para sistemas de robôs usados em galpões de suas empresas. Quem já viu aqueles vídeos de organização e distribuição mega rápidos de produtos da Amazon, já viu esses robôs Kiva em ação. São aqueles robôzinhos que andando pra lá e pra cá levando produto. Aliás, esses vídeos são bem legais de ver. Sete anos depois, em 2019, a Amazon fez uma nova aquisição. Ela comprou a Canvas Technology, dessa vez para a produção de robôs automatizados voltados para grandes movimentações em galpões e levar bastante coisa. E foi por conta da Canvas que esse ano ela apresentou o primeiro robô totalmente automatizado capaz de carregar pallets inteiros de produtos. A ideia é que ele possa fazer o carregamento e descarregamento de caminhões sozinhos pegando o pallet assim. E ele parece bastante com o rumba, tá? Um disquinho muito forte, capaz de levantar bastante peso. Embora a iRobot seja voltada para o âmbito doméstico, a Amazon também pode usar as tecnologias da empresa em seus próprios sistemas de distribuição e armazenamento. Se ela vai fazer isso, Ainda não é possível dizer, mas em comunicado, a gigante não disse qual que é a intenção dela com a empresa. Só destacou os pontos positivos dos produtos. Vamos lá, abre aspas. Nós sabemos que ganhar tempo é importante e que tarefas tomam um tempo precioso que poderia ser mais bem gasto fazendo outras coisas que os clientes amam. Durante esses anos, o time da iRobot provou que tem a habilidade de reinventar como pessoas fazem limpeza com produtos que são incrivelmente práticos e inventivos. Fecha atlas. Bom, o acordo é apenas uma intenção de compra porque ele precisa ser aprovado por agências reguladoras, mas... Por conta desse mercado, isso não deve encontrar problemas muito grandes em ser aprovado. De acordo com o comunicado, o atual CEO da iRobot, chamado Colin Angle, vai continuar como líder do time na Amazon. Terceiro bloco, vamos agora baixar um pouquinho a bola, vamos terminar com algo mais leve, afinal, hoje é sábado. Turismo espacial tem se tornado um pouquinho, eu sei, mas um pouquinho mesmo mais comum. Claro, para quem pode pagar cifras milionárias por uma viagem de poucos minutos. A Blue Origin fez o sexto voo com os turistas espaciais nessa semana, ou seja, uma ação tripulada. A companhia transportou seis pessoas em uma viagem suborbital. E aqui a gente pode ficar discutindo um mó tempão se uma viagem suborbital é mesmo ir para o espaço ou não. Mas assim, gente, isso é só papo de invejoso, tá? A verdade é que eles foram mais longe que eu e provavelmente você também já fomos fora da Terra. Por isso, essa viagem cravou o primeiro português e a primeira pessoa do Egito a viajarem para o espaço. Não que essa seja uma super notícia já, a gente já teve outras histórias, inclusive estamos falando da sexta viagem, então isso não é exatamente uma novidade para o universo da tecnologia. Mas o ponto interessante foi a empolgação dessas pessoas no espaço. A Blue Origin, como é de praxe na indústria espacial, transmitiu a viagem ao vivo e as pessoas lá em cima empolgadas, gente... É de encher os olhos. No caso de vocês aqui no podcast, é de encher os ouvidos. Eu vou colocar um trechinho de quando eles chegam no espaço e podem soltar o cinto, ficarem tranquilos. E ali os tripulantes podem experimentar a sensação de gravidade zero. Eles estão falando em inglês, mas isso pouco importa, tá? Presta atenção nos Oh my God! e das risadas nervosas, que é bem contagiante. Aliás, se você prestar bem atenção, dá pra perceber: tem uma pessoa que fica extremamente aliviada em perceber que não vai morrer no meio da missão. Imagina você pagar milhões e pensar: meu Deus, será que eu vou morrer nessa viagem? Bom, escuta aí, que é muito divertido. Oh, oh my God! Ok, hold on. Make sure, hold on. He and meet at the center, <laughs> meet at the center, grab, grab oh, meet at the center. Oh! oh. The center. oh let's guys! Okay, let's go arms first. Okay. Arms first. Okay. Grab mine. Seven, you. Thank you! Thank Thank you. Okay, now release arms. Space oh! Thank you, Laura! Yes! Yeah. Yeah. Guys, we're doing it! Agora vai dizer que se escutar isso, você também não ficaria super animado no lugar dessas pessoas. Bom, o português chamado Mário Ferreira contou depois da viagem que ele não conseguia nem parar de chorar. Vai, um momento relax, um momento mais animado nesse podcast, né? Faz o seguinte, conta pra gente lá no Twitter ou mesmo por e-mail podcast.com.br. Se você tivesse dinheiro, você pagaria pra ter a chance de ver a Terra do Espaço? Vem, vem falar com a gente. Agora, terminadas as notícias principais de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. Bom, Aconteceu Também é um o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Motorola cancelou o evento no qual apresentaria ao mundo os motos X30 Pro, e Razer 2022, que deveria acontecer no começo dessa semana. Agora, o um executivo da marca publicou uma imagem indicando uma possível nova data para a revelação. O evento estava marcado para a última terça-feira, dia 2, mas ele foi cancelado supostamente por conta das tensões recentes entre China, Estados Unidos e Taiwan. A nova imagem compartilhada na rede social mostra... Uma data de 11 de agosto e 14 horas. Portanto, essa pode ser a nova data para a revelação dos dois produtos lá na China. Infelizmente, essa é apenas uma especulação e vai ser preciso continuar esperando por novidades vinda por parte da própria Motorola para confirmar essa informação. A Realme confirmou o Realme 9i. 5G. Ele vai chegar com o um processador MediaTek Dimensity 810, sendo essa uma das principais diferenças em relação ao Realme 9i já vendido aqui no Brasil. A empresa havia anunciado que estava trabalhando em um modelo 5G com baixo custo e que poderia custar o equivalente lá na Índia entre R$ 600 e R$ 900. Reais. A expectativa é de que o Realme 9i seja esse modelo. Além de mostrar o dispositivo e confirmar que ele existe, a companhia também falou quando ele vai chegar. A data anunciada é para o dia 18 de agosto. Em meio a uma estreia conturbada aqui no Brasil, a Oppo anunciou a chegada oficial do Oppo Reno 7 aqui ao Brasil. Esse é o primeiro dispositivo da marca a ser disponibilizado aqui no nosso país. O Oppo Reno 7 4G chega com uma opção intermediária ali para quem busca desbancar modelos consagrados como o Moto G52 e o próprio Realme 9 4G, que é da mesma empresa-mãe. Um aparelho equipado com chipset Snapdragon 680 e na versão nacional. Vai ter opções de 6GB de memória RAM e 128 ou 256GB de armazenamento interno. A tela tem 6,43 polegadas com um painel AMOLED em Full HD Plus e atualização de 90Hz. A bateria chega com capacidade de 4.500 mAh e traz carregamento rápido com potência de 33 watts. A empresa ainda não informou nem preço nem data de lançamento do aparelho por aqui. Bom, vamos para um alerta de jogo de graça. Fair Cry 6 da Ubisoft está de graça até domingo, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Então, de hoje até domingo, às 9 horas da noite, você pode aproveitar o jogo completo e as três missões de crossover em todas as plataformas nas quais o jogo está disponível. Ele chegou para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e A Series S e também no PC. O jogo também vai ficar com 60% de desconto nas lojas digitais após o período de testes. Já o passe de temporada vai ficar com 50% de desconto e todo o progresso feito nesse teste também vai ser transferido caso você aí decida comprar o game. A Ubisoft também está promovendo um concurso a melhor foto ou vídeo capturado com o modo foto de Far Cry 6 vai ganhar uma placa de vídeo AMD RX 6800 XT. O WhatsApp pode preparar uma forma de proteger usuários de logins não autorizados. Um alerta encontrado em desenvolvimento no aplicativo para Android vai passar a pedir ao usuário que verifique a autenticidade de uma tentativa de cadastro em um outro celular, isso por meio de uma confirmação de dados como o nome do aparelho e o horário em que o acesso aconteceu. A função deve servir como último recurso para evitar acessos indevidos e é bem útil em ocasiões em que o código de verificação foi violado. O aviso do aplicativo vai pedir uma confirmação para mover a conta do WhatsApp para outro celular e ali embaixo desse aviso permite rejeitar a conexão recente ou autorizá-la. Não se sabe como esse recurso vai funcionar na prática, se o alerta só será emitido caso o aparelho principal esteja ligado ou se o usuário vai precisar do primeiro celular para autorizar a migração independente do momento. Não está claro também se será necessário habilitar essa última camada de segurança no aplicativo ou se ela será ativada por padrão. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcast se você utiliza um. Também a gente precisa lembrar que os dias da nossa publicação são de terça a sábado, sempre com aquele episódio novo crocante, logo de manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O nosso programa também contou com a reportagem de Gustavo de Liminácio, Renan das Silvadores, Felipe Goldenboy e Igor Almenara. O programa de hoje usou áudios da CNBC e do Jornal Nacional. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Lembrando, hoje é sábado, então nosso podcast Canal Tech volta só na terça-feira. Mas você sabe, segunda-feira tem um episódio novo do Porta 101 Quentinho aí no seu feed. Então a gente fica por aqui, um bom descanso. A gente se fala semana que vem. Até lá, tchau, tchau.